0: 12 Kasım Perşembe efendim 13 farklı mecradan aynı anda yayın yapıyoruz. Türkiye'nin yeni medya ekranları, TVNet ekranlarından nerede kalmıştık diye soruyoruz. Sabah şerefleriniz hayrola, günümüz hayırlar fetola, şerler defola başlayalım efendim biz. Nerede kalmıştık diye soralım. Dolar düşüyor, koronavirüs yükseliyor. Enteresan, ikisi aynı anda olmuyor. Hiçbir zaman tam olarak mutlu olamıyoruz. Türk dizisi gibi hayatlar yaşıyoruz. Bir olay bitmeden başka bir olayın. Arka arkaya bağlandığı gündemler. Meşhur bir laf var ya böyle sosyal medya geyiği aslında bu. Ee, i̇şte Norveç'te Türkiye'nin bir günlük gündemi Norveç'te iki yıl sürer falan diye. Aslında e, bu bizim biraz coğrafyamızla da ilgili. İbni Haldun'a rahmet okuyalım buradan. Coğrafya kaderdir diyor ya. Evet bazı şeyleri seçemiyoruz. Nerede doğacağımızı seçemeyiz. İşte o anlamda coğrafya kader. Ne zaman doğacağımızı da seçemiyoruz. Hangi ailede doğacağımızı da seçemiyoruz. Irkçılık da bu yüzden aptallık değil mi aslında? Yani mesela bir insanın kendi ırkıyla övünmesi veya utanması ikisi de aynı düzeyde aptallıktır. Düşünsenize mesela böyle tam doğumu dönünce eğer Müslümansanız Allah'a inanıyorsanız melekler diyelim. Ve Müslüman değilseniz seküdeyseniz yetkililer görevliler diyelim artık böyle. Siz böyle insanın doğmasına birkaç gün kala ya da bir iki hafta kala. Geliyorlar böyle melekler ya da görevliler. Melekler evet senin doğumuna bir hafta kaldı. Bakalım şimdi acaba Türk mü olacaksın, İtalyan mı, Rus mu? Koş bakalım 200 metreyi. koşuyor hmm, Şu kadar saniyede koştu. 100 soruluk sınavımız var. Zekanı da ölçtük. Güzel yetenekleri de. Bunun aldığı puandan bu en fazla Rus olur ya. Bundan ne diyorsun? Arap olur mu? Olmaz. Rus olur mu? Yaz falan diye böyle bir durumla doğmuş olsak o zaman övünebiliriz ırkımızla. Sen ne diyorsun kardeşim? Ben doğmadan iki hafta önce sınava girdim. Bu Türklüğü hak ettim. Bak adam hak edemedi, Rus oldu. Falan gibi bir durum olabilir. O zaman övünün ırkınızla. Deyin ki ben bunu aldım. Kardeşim koştum ben anamın karnında. Yüz metre bilmem kaç sene bu fiziki kapasitem sayesinde Nijeryalı olmayı hak ettim. Bak bu çok güzel savaşıyor. Bu bilmem ne oldu. Falan gibi bir durum yok ki. Allah bedeledi. Hangi anlılır oldu? Anneyi babayı doğacağımız yeri doğacağımız zamanı ne zaman öleceğimizi değil mi? Dolayısıyla doğrudan allah Teala'nın karar verdiği senin hiç dahilinin olmadığı bir şey. niye övünüyorsun kardeşim? Hiç akıllı adam yapacağı iş mi? Ya da niye utanıyorsun yani? Bundan utanmak e, keşke ben e, Norveç'te olsaydım keşke İtalyan olsaydım falan da denmez ki. O da aptallık o da aptallık denilmez. O yüzden biz şimdi bir hikayenin içindeyiz. Müthiş muazzam bir hikayenin içindeyiz. ...bize sorumluluklar, görevler veriliyor. Azerbaycan'la ilgili, Ermenistan meselesiyle ilgili... ...doğalgazla ilgili, Karadenizle ilgili... ...Ege'yle ilgili, Akdenizle ilgili... ...Kuzey Irak'la ilgili, Suriye'yle ilgili... ...Irak'ın kuzeyi özür dilerim. Bütün bunlara bir bakıyoruz böyle. Bu çağın şu anda bana yüklediği mesuliyetler bunlar. Bunları halledeceğiz. Adam gibi, insan gibi, ahlaklı... ...hakkaniyetli, adaletli bir yerde duracağız. Duruşumuz bu diyeceğiz. Sonra da ölüp gideceğiz işte. Dünya bu başka bir şey değil. Ne olacak dünyanın ötesi? Ama ne oluyor? Dertlerimiz. Diyordu ki dolar yüksek yüksek. Düşmeye başladı. Aha bir bakıyoruz. Korona yükseliyor. Bakalım şimdi koronun son rakamları. Ne diyor korona? 2693. Ne büyük rakam. Aramızdan 2693 kişiyi hasta etmişiz yine. Alıştık mı buna? Alıştık. Depreme alıştığımız gibi alıştık. O yüzden geliyor işte ufak ufak. Yaşlılar şu saatte bu saat arasında evlerinde dursunlar. Saatler kaç? 10. 16, yani sabah 10'dan akşam üstü akşam üzeri 4'e kadar sokağa çıkabilirler. Arada gece ve sabah yok. Sonra toplu ulaşımların olduğu yerlerde, meydanlarda falan sigara yasağı geliyor mesela. Ne deniyor? Yoğunluğun fazla olduğu yerlerde. Bir soru var aklımda. Yoğunluğun fazlası kaç kişi? 5 kişi olunca fazla yoğun oluyor muyuz, olmuyor muyuz? O tam belli değil. Ama orada sigara içmek bile yasaklanıyor. Neden yasaklanıyor sigara içmek? Niye maske takmıyorsunuz efendim? Sigara içiyorum diyor şu anda. O bahaneyi falan elden almak için işte. Böyle bir sigaranın da zararlarından da korumak için vesaire. Ama ne oluyor? 86 kişiyi daha öldürdük. 2693 kişiyi de aramızda hasta ettik. Bir bilançoya bakalım mı? Türkiye'de son durum ne? Onu bir öğrenelim.
1: Tedbirlere uyulmuyor, vakalar hızla artıyor. Yeni hasta sayısı 5,5 ay sonra 2600'ü geçti. Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Buna göre son 24 saatte 145.989 test yapıldı. 2.693 yeni hasta tespit edildi. Toplam hasta sayısı ise 402.053 oldu. Ağır hasta sayısı ise 3.095'e yükseldi. Günlük can kaybı da vakalarla birlikte artıyor. Tedavi görenlerden 85 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam vefat sayısı 11.145'e yükseldi. Son bir günde 2.112 kişi hastalığı yendi. Toplam iyileşen hasta sayısı 344.613 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda bugün tespit edilen 2.693 yeni hastamız var. Salgın hastalıkla mücadele hem bireysel hem de toplum halinde yürütülebilir ifadesini kullandı. Bakan Koca, sağlık çalışanlarımız hastane yükümüzü yönetilebilir seviyede tutmak için var gücüyle çalışıyor. Virüsü ancak birlikte yenebiliriz açıklamasında bulundu.
0: Şimdi işte bütün rakamlar yükseliyor ve birbirimiz hastalık bulaştırma sayımız yükseliyor. Birbirimizi öldürme sayımız yükseliyor. Öldüğü biz öldürüyoruz birbirimizi. Ya biz bizeyiz burada şimdi ne olur numara yapmayalım yani böyle. E böyle hiç suçumuz yokmuş gibi falan en sevmediğim şey gereksiz popülizm. İyidir popülizm, karlıdır böyle. Halk hep masum, her zaman haklı, yaşa yürü falan. <gülüyor> Dolandırıcıları bile savunur medya. Bak çok ciddiyim. Niye? Popülizm. Ona ne deniyor Osmanlıcısında? Ee, avam yardakçılığı. Aynen böyle Ahmet Cevdet Paşa, Allah ondan razı olsun. Şu anda popülizm denilen şeyi avam yardakçılığı olarak tarif ediyor. Mesela Çiftlik haberi sunacaksınız. Çiftlik bank habere sunarken delir mi hiç yani? Suçlu kim orada? Aa Tosun. Bir de devlet. Başka başka suçlu yok. Ya ben size söyleyeyim. Çiftlik bank meselesinde Tosun'un suçu en küçük suç. Orada büyük dolandırıcı kim biliyor musun? Büyük sahtekar. O işin büyük sahtekarı. Büyük dolandırıcısı. Orada asıl cezayı alması gereken. Asıl hapse atılması gereken kim biliyor musunuz? Çiftlik bankta o Tosun'a dolandırılan halk. Tamahkar o. 3 bin lira koyacağım, 6 bin lira alacağım hevesiyle oraya gelen adam. Sormuyor ki hiç. Ya arkadaş ben bu parayı ne yaptım da hak ettim ya. Ne hizmet ürettim, ne çalıştım, ne emek verdim, ne kattım. Nereden hak ettim ben bu parayı hiç sormaz. 3 bin lira koyayım, 6 bin lira alayım bedava. Oh, sahtekarın büyüğü bu işte. Daha büyük rezaleti söyleyeyim, kefazeliği arkadaşını da getiriyor şuraya diye yatırsana bin lira. Ya oğlum bir tavuk alıyorsun, bir yumurta alıyorsun, bir inek alıyorsun. Ne büyük para kazanıyorsun. Şuraya koysan üç bin lira diye. Arkadaşına anlatan var ya o işte kepaze o asıl rezil. Niye dost kazığı? Ya bunlar dost kazığından arkadaşlar da kendi arasında birbirlerini kazıklayarak para kazanmaya çalışan tamahkar adamlar. Tosun ne? Tosun uyanık. Tosun bulmuş bir sürü tamahkarı. Oh diyor burada bir sürü sahtekar var diyor. Bunlar diyor bedavaya para kazanmaya çalışan, hak etmediği parayı isteyen ahlaksız adamlar. Ben yolarım bunları diyor. İyi ki de yoluyor. Burada o işlerde, dolandırma işlerinde, bu tip işlerde korkutarak para almak, terörle bilmem neyle kandırmak bunda başka şeyler. O tabahkarla dolandırılan işte de asıl suçlu o. Şimdi bu hastalık, salgın hastalık meselesinde de, ama haber, Tosun haberi verirken nasıl verilir? İşte hain Tosun, masum vatandaşları dolandırdı. Hemen oraya ağlayan, çoluğumun, çocuğumun rızkını oraya koydum falan diyen bir teyze bulursun. Onunla röportaj yaparsın. İşte gördünüz mü? Teyzemiz çok zor durumda. Emekli maaşını mı verdin teyze? Evet, emekli maaşını verdim falan. Ya yani numara. Tavakkar hepsi. Bu salgın hastalıklı da böyle. Numara kardeşim. Numara ya. Biz birbirimize bulaştırıyoruz hastalığı. Bak benim çevremde. Kaç kişi hasta? Nasıl bulaştı sana hastalık? Arkadaşımdan diyor. Niye? Ya takıldık diyor beraber birlikte. Ha. Maske de yoktu elimizde. E, elimizi memimizi de yıkamadık diyor. O gün diyor bulaştı bana. Hadi bakalım. Kimin suçu var orada? Ya bu millet evinde gizli gizli uyurken gelip bir tane ajan bulaştırmadı o hastalığı buna. Herkes birbirine bulaştırıyor. Niye numara yapıyoruz ki suçu yokmuş gibi? Biz birbirimizi öldürüyoruz. Sonra da tedbir alınıyor. Tedbirlerle karşı da birazcık isyan başladı. Tedbirlerden biri. Yaşlılar sabah 10, 14. İkin diye doğru 4, sabah 10'dan 16. Akşam 4'e kadar çıkar. Sonra sabah 10'dan önce çıkamaz. Saat 4'ten sonra çıkamaz diye ilk tedbir. Tak şimdi ikinci tedbir geldi. Ne o? İçişleri Bakanlığı dedi ki toplu ulaşımının olduğu yerde meydanlarda sigara içmek yasak. Niye? Ya işte maske çıkartıyorsun sigara içmek zorunda olduğu için. Bilirim ben yılların tiryakiziydim yani. Haklılar da sigara içenler. Hiç ben sigara içenleri eleştirmemeyim. Hiç sevmem öyle üstten üstten konuşanlara sigara içenlere karşı. Ben şimdi içmiyorum kaç senedir ama hani sigara içenlere karşı böyle aşağılayıcı üstten üstten konuşanlar da hiç sevmem. Sana ne kardeşim? Şimdi, ama millete de rahatsız etmemek lazım. Ben sigarayı bırakınca anladım. Hani bu bir hareket var ya böyle otobüse binmeden önce. Çok yaptım ben bu hareketleri. <gülüyor> Yap otobüse biniyorsun. Zannediyorsun ki böyle o koku yok. Ya gitti o öyle dışarı bir tane kapıda üfleyince içi Ya otobüsün içi millet kusacak gibi oluyor sabah sabah. Ben yani şimdi gidiyor otobüste adam yapıyor otobüse biniyor. Of Allah'ım aç kapıyı ineceğim ben falan diye çok defa indim yani. Niye? Bir leş koku. Ne yedin arkadaşım yani. O ne ceset kokusu, ölü kokusu yani artık. Sigaradan geliyor koku biliyorum ben onu. Yani sigara içerken gelmiyordu bana koku. Niye kapanmış reseptörler? Ne tat alıyorum ne koku alıyorum. Böyle dur adır adır, adır adır. Vapur gibi dolaşıyordum sigara içerken. Şimdi alıyorum kokuyu. Şimdi Bunlar da var işin içinde. Ama asıl mesele ne? Sigara içeceğim maske maskeye onu Onun da yasaklı Dışişleri Bakanlığı. Ne olacak sonumuz? Geliyor bak yavaş yavaş. Bir sürü tedbirler. Şimdi Cumhurbaşkanı'na dönelim. Ee, grup toplantısında konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ee, gündeminde ne vardı? Ne vardı? Elbette Azerbaycan'la ilgili. Çok önemli açıklamaları vardı. Şimdi bu mutabakat zaptı vardı. Ya bu hangi madde oldu, ne oldu tartışmada var. Anlamaya da çalışıyorduk onu. Onunla ilgili konuştu. Ortak barış gücünde Rusya ile birlikte yer alacağız dedi. Cumhurbaşkanı Suriye için de barış çağrısında. Şimdi ortak barış gücü meselesi var. Rusya ile Türkiye arasında Azerbaycan Ermenistan ile ilgili olarak. Cumhurbaşkanı Erdoğan güzel bir şey söyledi. Dedi ki ya gel bunun aynısını Suriye için de yapalım. Dedi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o grup toplantısındaki yaptığı konuşma.
2: Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere bölgede kurulacak ortak barış gücünde Rusya ile birlikte... Yer alacaktır.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Azerbaycan'ın Karabağ zaferine dikkat çekti, ortak barış gücünde Rusya'yla birlikte yer alacağız dedi.
2: Azerbaycan ile Nahçıvan Özerk bölgesi arasındaki ulaşım bağlantısı sağlanacak ve bu amaçla bir yol inşa edilecektir. Türkiye anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere Bölgede kurulacak ortak barış gücünde Rusya ile birlikte yer alacaktır. Ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturacağımız ortak Türk-Rus merkezi ile ilgili mutabakat zaptı bu sabah imzalandı. Bu merkez Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan toprakları üzerinde
3: Grup sonrası Türk-Rus merkeziyle ilgili mutabakat zaptına ilişkin detayları da paylaştı Erdoğan.
2: Şu anda orada Rusya hangi anlayış içerisinde yerini alıyorsa aynı şekilde bizim de oradaki gözlem ve denetleme ekiplerimiz aynı anlayışta orada yerini alacaktır. Şu anda nitekim Rusya oraya belli noktalara yerleşmeye başlamıştır. Ve görüşmeleri de zaten gerek dışişleri bakanlarımız arasında, gerekse Rusya'dan şimdi bir heyet buraya geliyor. Burada da görüşmeler yapılır.
3: Azerbaycan-Ermenistan anlaşmasına dikkat çekti. Barışın Suriye içinde gelmesini istedi. Rusya'ya çağrıda bulundu.
2: Suriye dedi. Karabağ'dakine benzer bir barış ve huzur döneminin en kısa sürede başlamasını canı gönülden arzu ediyor. Rusya başta olmak üzere bölgede etkili olan güçlerle daha yakın çalışmaya hazırız. Doğu Akdeniz'de Yunan ve Rum tarafının şımartılmasından vazgeçilmesi halinde kısa sürede hakkaniyete dayalı bir anlaşmanın mümkün olduğunu düşünüyoruz. Türkiye olarak Bölgemizde barışın, huzurun, güvenin, refahın kök salması için üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız.
3: ABD seçimlerine sözü getirdi Erdoğan. Diplomasi ve uzlaşma kanallarının sonuna kadar açılması şarttır dedi. Amerika'daki seçimlerin ardından bölgemizde ortaya çıkan belirsizliği
2: ortadan kaldırmak için diplomasi ve uzlaşma kanallarının sonuna kadar açılması şarttır. Bu anlayışla hem sahadaki varlığımızı güçlendirmeye, hem diplomasi kanallarını etkin şekilde işletmeye devam edeceğiz.
0: Şimdi Bunlarla uğraşıyoruz değil mi? Ne kadar büyük dertler, ne büyük meseleler. Türkiye'nin meselesi, geleceğimiz bir meselesi. Konu siyaset değil, konu herhangi bir partinin faaliyeti değil. Şu anda konuştuğumuz konu ne? Ee, AK Parti'nin, Millet Hareket Partisi'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongresi... ...ne bileyim parti içi bir meselesi falan değil. Konu siyaset değil. Oy almak, oy vermek değil. Konu ne? Azerbaycan, Ermenistan. Konu ne? Suriye'de, dibimizde PKK devleti kurmaya çalışıyorlar. Konu ne? Karadeniz'de gaz çıkartacağız. Konu ne? Ege'de hava sahası 6000 mil, 10 milyon. numara yapan Yunanistan var. Buna karşı Amerika'dan gelen cevap... Ya siz ne yapıyorsunuz? Ortak olsun... Ee, Havasani senin de altı onun da altı olsun falan gibi yani sen haksızsın diyor. Tam da bir konjektür yakalamışsın. Onu kullanabilme bu işi halledebilme meselesi. Konu ne? Doğu Akdeniz. Konu ne? Irak'ın kuzeyindeki PKK'ya yeni PKK yapılanması. Konu ne? İçerideki Asala PKK, HOYB'un şudur budur FETÖ terör örgütü. Konu ne? DAEŞ ve seyreltilmiş DAEŞ'çılar var. İşte konu ne? Geleceğimiz. Tam bunlarla uğraşırken Çükçekmece Belediyesi tam da bir CHP'ye yakışır biçimde bir park yapıyor. Çok güzel yapım park. Allah razı olsun. Çok severim parkı. Parkı bakın ama nasıl yapıyorlar? Bildiğiniz PKK parkı orası. PKK'nın amblemleri, logoları, renkleri çocuk parkının içinde. Bu kadar pervasızlık olur mu? Tamam anladık kardeşim. İttifak yaptınız PKK ile. Anladık. Sizi iktidara PKK getirdi. Belediyelerinizde. Size o koltuklarınızı oturduğunuz CHP, Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının oturduğu koltukları onlara veren PKK'lılar. Bunu ben söylemiyorum. Bunu sizin ittifak ortağınız HDP söyledi. Bu lafa kızıyorsanız gidin onlara kızın. Bana kızmayın. Bu laf benim lafım değil. Tamam anladık o koltuğunuzu size PKK verdi. Ama bu kadar pervasızlık, bu kadar cesaret olur mu ya? Bu ne cüret yani? Şimdi ne oluyor biliyor musunuz? Bir belediye başkanı değil mi? En ufacık siyasi bir şeyden bile söylemeye korkanıyor. Ben herkesin belediye başkanıyım diye. Denge yapmaya çalışan bir belediye başkanı bu kadar büyük bir pervasızlıkla PKK'nın amblemini logosunun renklerini getirip çocuk parkına koyuyor. Bir de bundan övünür gibi sosyal medyadan drone'da görüntüsünü çekip bak nasıl da sıvadım ben. Nasıl da büyük bir rezalet yaptım. Diye bunu da gösteriyorsa ben şimdi diyorum ki bu cesaret değil. Ya bu şantajla bir yerden tehdit ediliyor bu adam, Bu adamı kurtarmak lazım. Değil mi? Küçükçekmece belediye başkanı şu anda bir şantaja maruz kalıyor olabilir. Bir kelepçelenmiş olabilir. Bir yerden köşeye sıkıştırılmış olabilir. Birinci ihtimal. İkinci ihtimal bu adamlara bir emir geldi bir yerde. Değil mi? Bir plan dönüyor. Bu yapılacak şey değil. Kim cesaret edebilir şu anda Türkiye'de PKK'nın Bayrağının logosunun rengini. izleyelim bak şimdi şu, şu kepazeleri nasıl açıklayacak CHP peki. Hadi bakalım izleyelim.
1: Genel başkanından milletvekiline terör örgütü PKK lehinde açıklamalarda bulunan birçok isme barındıran Cumhuriyet Halk Partisi yine şaşırtmadı. CHP'nin yönetimindeki küçük çekmecedeki bir parka terör örgütü PKK-YPG'nin paçarvasını andıran şekiller işlendi. İstasyon mahallesindeki bir parkta yapılan incelemede terör örgütünün kullandığı sembollere benzeyen bazı görsellerin ortaya çıktığı tespit edildi. Parkta terör örgütünün paçağabasını anımsatan manzara büyük tepkiye neden oldu. Vatandaşlar belediyeyi arayarak tepkilerini dile getirdi. Kaymakamlığa da şikayette bulundu. Skandalın ardından kaymakamlık yetkilileri harekete geçti. Küçükçekmece Kaymakamı Turan Belirhanoğlu'nun talimatıyla terör örgütünün renk ve işaretlerini andıran zemin döşemesi kaldırıldı. CHP ile belediye ise skandalla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.
0: Şuna cesaret ediyorlarsa bir şey var bunun altında. Bu, bu Buna cesaret edemez. Hiçbir belediye başkanı. Hangi partiden olsun olsun? Olmaz yani bu çok büyük rezalet. Bunun altında daha büyük bir şey var. Tamam şunu anlıyorum bunların hepsi PKK'ya borçlular. Koltuğunu borçlu hissediyordu bu kadar değil. sorun ne oldu? Bak söküldü söküldüğü gibi belediyenin sosyal medya hesaplarının o övündükleri saçma sapan mesajları demen sildi belediye kaldırdı. Rezalet. Yapacak bir şey yok. Bir ara verelim aralardan saat başında yeniden huzurlarınızdayız. 12 Kasım Perşembe saat başında devam ediyoruz. Huzurlarınızdayız. Türkiye'nin yeni medya ekranları, TİUNET ekranlarında nerede kalmıştık diye soruyoruz. Bize sosyal medyadan mesajlarınızı yazmayı ihmal etmeyin lütfen. Hepsine çok istifade ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Okuyorum yazdığınız mesajları. Ee, ekonomi, ilginç gelişmeler oluyor değil mi? Şöyle, dolar şu anda kaçmasa arkadaşlar söylesinler bana bilmiyorum. Ne kadar dolar şu anda fiyatı? Anlık şu an itibariyle. Mesela ne oldu? Öyle bir şey oldu ki 8.58'i gördük değil mi dolarda? 8.58, 9'a doğru gidiyordu dolar. Hani euronun 7.81'e düşmüş şu anda. Ee, 7'in de altına düşecek belki. Çünkü düşüş yönünde gidiyor yani. Peki şimdi 8.58'den 7.81'e neredeyse 1 lira gibi bir değer kaybediyor TL karşısında. Ne oldu şimdi? Bu TL çok güçlendiği için mi oldu? Hayır niye güçlendi TL? Yani ne oldu da güçlendi ekonomik? Hiçbir şey olmadı. Niye düşüyor o zaman dolar? Aynı soruyu şey için de sorun. Çünkü cevapları aynı. Niye yükselmişti? Ya yükselme sebebi de düşme sebebi de aynı. Konu siyasi. Ya sırf şu bile... Yani sadece şu başka hiçbir şey bilmemize gerek yok. Başka hiçbir konuyla ilgilenmemize gerek yok. Sadece şunu elimize alalım. Dolar durup dururken yükseldi, şimdi de durup dururken düşüyor. Ya durup dururken değil. Ama konu rasyonel ekonomik sebeplerle değil değil. Yani Türkiye'nin yanlış ekonomi yönetimi, bilmem ne falan. Ya ne alakası var? Ekonomi çok iyi yönetildi anlamında söylemiyorum bunu. Diyorum ki doların yükselmesi ve düşmesinin ekonomiyle hiçbir ilgisi yok. Konu siyasi. Yarım saatte ekonomik gelişme olmaz. Mümkün değil. Yarım saatte bir ülkenin parasını herhangi bir ülkenin dünyadaki ülkenin parasını alalım. Yarım saat sonra çok değerli yapacağız bunu. Ya böyle bir şey olmaz ki. Yani ne yaparız, ne yapacaksın da yarım saat sonra o para çok değerli olacak. Şimdi bu döviz kuru meselesi siyasi bir mesele. Sırf şundan dolayı bile konunun yani bir Berat Albayrak bilenmiş bir çevre vardı, bir nefret odağı vardı. O Berat Albayrak bilenmiş. Bütün nefretini, kinini Berat Albayrak'ın üzerine kusan, artık işi de abartan, aileye, anneye, babaya, eşe kadar küfreden, alay eden, dalga geçen ve tuhaf, korkunç, barbar, hiçbir ilkesi olmayan, hiçbir çerçeve değeri olmayan, namus, şeref, onur, karakter, insanlık gibi değerleri hiç olmayan bir kitle oturdular, Berat Albayrak'ın düşmanında buluştular. Fetöcüsü pek akcısı, sağcısı solcusu, bilmem necisi, ocusu bucusu, Kemalist iş dershçisi Berat Albayrak'ta buluşuyorlardı. Yani adam YouTube'da video çekiyor, seyreltik dersh teröristi, selefilik melefilik yaymaya çalışıyor Türkiye'de istişat yapalım, kendimizi patlatalım, cennete gidelim diye anlatan adam Berat Albayrak nefretinde ateistle buluştu, Kemalistle buluştu yani. Kemalist de, DAEŞ'te aynı, evet çok haklısın kardeşim. Biz bu Berat Albayrak'tan bıktık artık falan diye konuşuyorlardı. Bu korkunç bir şey dönüyordu. Berat Albayrak'ın ekonomi yönetimini eleştirir. Elbette eleştireceğiz canım. Ya ekonomi bakanı dediğin şeyin mesaisinin yarısı eleştirilir ya. Para para bu. Benim maaşım, kiram, elektriğim, suyum, ekonomi bakanlığı denilen yere oturan adam, yani hazine maliye bakanlığının oraya, oraya kim oturursa otursun, Messi'sin yarısında ben onu eleştireceğim bir kere. Konu para çünkü. Normal bu. Güzel de bir şey. Böyle olur zaten. Ama Berat Albayrak'a yapılan böyle bir şey değildi ki. Şimdi dolar niye düşüyor? Bana bunun cevabını verseniz ya. Niye yükseldiğini cevabını veremedikleri gibi niye düştüğünün de cevabını vermeyecekler. Sistem böyle dönüyor. Ama bizim kurtulmamız gereken şeyler ne? Faiz. Bak Cumhurbaşkanı Erdoğan dün dedi ki: Enflasyon faizin neticesi. Eğer ekonomi konuşacaksak hak, adalet, gerçek paylaşım, değil mi? Kardeşlik, bölüşme bunları konuşacaksak ilk konuşmamız gereken şey faiz karşıttı. Eğer bir adam faiz yükselsin diyorsa sonrasında ne söylüyorsa değersizdir. Kategorik olarak o adam anlamsız konuşuyordur artık faiz yükselsin diye herkes. Niye? Çünkü artık onun haktan, adaletten, gerçek ekonomiden ...bölüşmekten, paylaşmaktan, hak edenin hak, ede, hak ettiğini almasından, söz etmediğinden emin olabilirsiniz. Çünkü adam faizi savunuyor. Ekonomik bir şeyden bahsediyorum. Şeriat olarak konuşmuyorum. İslami tarafını konuşmuyorum. İslami tarafı zaten faiz Allah'a savaş açmak. Bunun hiç tevili yok. Yani ne diyorsan de bana, ne numarası yapıyorsun. Mecburdum hocam bu evi almaya. Allah'a savaş açmaya mecburdun yani. Ya yürü git. Hani ne ki git yani hani. Çok büyük. Bir de böyle Allah kandırmaya çalışıyorsun. Mahvolursun. Ölüm var. Öleceksin. Mezara gideceksin. Görürüm ben seni Münker Nekil'de. Mecburdum o evi almaya. O yüzden faiz aldım. Bir de 0.69'du. Devlet veriyordu falan diye böyle yedin mi? Görürüm ben seni böyle. Evet. Devlet vermişti ya senin başlarım devletine diye Münker Nekil. gelecek o zaman o ayrı bir konu. Ekonomi konuşacaksak kardeşim parayı park etmek, parayı çürütmek... Bir toplumun altını oymak, bir toplumda huzursuzluk, adaletsizlik, sağlıksız alışveriş, güvensiz alışveriş, adil olmayan alışveriş, sonunda terör, sonunda kaos, sonunda kargaşa, hepsi faiz. Faizden başka hiçbir şey de yok. Hadi bakalım faizle mücadele edelim ekonomik olarak. Yani Keynes referansıyla mücadele edin faizle. Hadis-i şerif referansıyla edin demiyorum. Keynes, değil mi? Tamız. Buradan yürüyün faizle mücadele edelim. Bak onlar da söylüyorlar. Yalan söylüyorsunuz. Yalancısınız, yalancı. Sahtekarsınız. Faizi seviyorsunuz. Faizle iş yapmayı seviyorsunuz. Paradan para kazanmayı seviyorsunuz. Yalancı bunlar yani. Bütün mesele o. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan dün işte onu bu konuda konuşuyordu. Dedi ki: "Serbest piyasadan taviz vermeyeceğiz." dedi. Bu önemli. Naci Ağbal'ın Merkez Bankası Başkanı olmasıyla da anlıyoruz ki bir şey var. Serbest piyasa konusunda bir miktar daha yüklenecek hükümet politikada. Ne olacak şimdiden kestirmek zor ama Naci Abal hamresinden sonra bunun böyle olacağını anlıyoruz ki. Naci Abal'ın ilk konuşması da bu yöndeydi. Ne gerekiyorsa para aracı piyasadaki araç olarak ne gerekiyorsa hepsini kullanacağız dedi. Hemen Cumhurbaşkanı Erdoğan zaten konuşmasında dedi ki serbest piyasada asla taviz vermeyeceğiz dedi. Faizle de ilgili konuştu. Bütün bu enflasyon gibi, başta enflasyon olmak üzere bütün kötü şeylerin aslında faizin neticesinde olduğunu söyledi. Faizin neticesi olduğunu söyledi. Ve elbette Berat Albayrak'a da teşekkür ederek başladı. İşte bunları anlattığı konuşmasını izleyelim şimdi Erdoğan'ı.
2: Önceki Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımız, daha sonra Hazine ve Maliye Bakanımız olmak üzere ülkemize önemli hizmetler veren Berat Albayrak'a yine şahsım, milletim
3: adına teşekkür ediyorum. Berat Albayrak'a teşekkür etti. Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a başarılar diledi. Kendisi sağlık sorunları sebebiyle vazifesinden
2: affını istedi. Biz de bu talebi kabul ederek Hazine ve Maliye Bakanı olarak yerine Lütfi Elvan arkadaşımızı atamış olduk. Ve yeni Hazine ve Maliye Bakanımıza görevinde... Başarılar
3: diliyorum. Rabbim mahcup etmesin inşallah. Erdoğan kabine değişikliği iddialarına da yanıt verdi. Masa başı yapılmış haberler dedi.
2: Bir kez daha tedavüle sokulan kabine değişikliği veya bakanlıkların yapısının tadil edileceği yönündeki spekülasyonlarla ilgili içi boş tamamen masa başında uydurulan haberler. Bizim medyanın böyle işi gücü yok. Acaba ne yapalım da biz şu anda hükümeti rahatsız edelim? Veyahut da ne yapalım da ülkenin kulağına kar suyu kaçıralım? Yahu Tayyip Erdoğan masa başı kalemşörlerin yazdıklarıyla amel etmez.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşa Türk lirasına yatırım yapın tavsiyesinde bulundu. Yabancı yatırımcılara güven mesajı verdi. Vatandaşlarımızdan bireysel
2: tasarruflarında milli paralarına güvenmelerini ve tercihlerini Türk lirasından yana kullanmalarını istiyorum. Güven ve kredibilite kazanımına daha fazla odaklanacak ülke risk primini düşüreceğiz. Türk ekonomisine ve Türk lirasına güvenen yerli ve uluslararası yatırımcıların kazancını kendi kazancımız olarak görerek yatırımcılara
3: her türlü kolaylığı gösterecek desteği vereceğiz. Erdoğan yeni bir istikrar, büyüme ve istihdam odaklı seferberlik başlatıyoruz dedi. Ekonomide zorluklarımız ve sıkıntılarımız elbette var. Türkiye
2: salgının yol açtığı daralmayı ikinci çeyrekte geride bırakarak, üçüncü çeyreğe belirgin bir toparlanmayla girmiştir. Şunu hiçbir zaman unutmayalım. Faiz sebep, enflasyon neticedir. Ve bunu başaracağız. Ve inşallah buradaki engeli aşarak enflasyonu daha da aşağı çekeceğiz. Bunun için en kısa sürede enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmekte, Ardından kademeli olarak orta vadeli hedeflerimizi doğru indirmekte kararlıyız.
0: Ve Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar, Azerbaycan'da, Bakü'de bir konuşma yaptı. Ee, Azerbaycan'ın zaferini kutladı. O zaferi kutlarken, çok güzel bir cümle söyledi. Ben dün onu konuşmayı dinlerken çok etkilendim. 44 Günde bitirdiniz bu işi ama 44 yıl konuşulacaksınız dedi. Ve gerçekten
2: Azerbaycan tarihine, Türk tarihine altı harflerle yazılacak bir başarı elde ettiriz.
3: Milli Savunma Bakanı Hulusi Kara Azerbaycan'ın zaferini böyle kutladı. Akar, beraberinde kara ve hava kuvvetleri komutanlarıyla Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarması dolayısıyla Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen törene katıldı. Tören, saygı duruşu ve ulusal marşların çalınmasıyla başladı. Akar, öz topraklarında 30 yıldır devam eden, haksız işgale son veren Azerbaycan ordusunu tebrik etti.
2: Bu operasyonlar, bu hareketler... Bu bir uyanıştır. Yani burada Azerbaycan ordusunun gücünü gördük.
3: Bakan Akar, Azerbaycan ordusunun zaferinin on yıllar boyunca konuşulacağını söyledi.
2: İşgalden kurtarılan bu toprakları ele geçirmesi de yaptı. gerçekten tarihi değeri olan, çok önemli olan ve gerçekten Azerbaycan tarihine, Türk tarihine altı harflerle yazılacak bir başarı elde ettiriz. Bu tabii 44 günlük harekat, 44 günde başladı, bitti ama bunun... 44 sene konuşulacağına emin olun.
3: Dağlık Karabağ zaferi sonrası Türkiye Azerbaycan'a giderek Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le bir araya gelmişti. Heyette Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan bulunuyordu.
0: Ve Amerika, Amerika'ya bir gidelim mi seçimler? Şu fena çuvalladılar Amerika'da. Biden kazandı bu seçimleri, işte şu kadar delege aldı, 270'i geçti, şudur budur derken... ...bazı eyaletlerdeki oyların sayımına itiraz etmişti Trump. Demişti ki bunlar elektronik olarak sayıldı, bunlarda hata var. Önce de hacklendi, hile var dedi. Sonra hani daha böyle politik bir cevapla dedi ki hata var. Hukuki hakkımız, biz bunu kullanmak istiyoruz dedi. Tam hukuki kabul edildi. Yeniden sayılsın kabul edildi. Dedi ki tamam. Şimdi birinci, aşama aşama gidiyorlar. Onların bir de, de hukuk sistemiyle ilgili bir mesele bu. Aşama. ha tamam kabul ettim yeniden sayılmıyor. Tamam dedi itiraz ediyorum elektronik olarak sayılmaz. Elle sayılsın dedi. Ne? Elle sayılsın. Mahkeme mecbur kabul etti. Şimdi bazı oy, eyaletlerde oylar yeniden sayılacak ve elle sayılacak. Peki... Soru şu bir şey değiştirir mi? Yüksek ihtimalle değiştirmeyecek diyorlar. Hani o işi takip eden. Ben o kadar yakından takip etmiyorum meseleyi. Ama o işi takip edenlere sordum. Bir şey değişir mi sence dedim. Hiç %99 sonuç değişmez dedi. Peki %1'den bahsediyorsun. İhtimal var mı dedim. Ya hiç yok değil dedi. Var tabii. Yani dedi büyük ters köşe olabilir dünyaya dedi o. Biden Biden dediler. Hoppa dedi Trump. İkinci dönemde devam edebilir dedi. Şimdi bunun bir ipucu da nerede biliyor musunuz? Politik olarak da konuşuyor diyebilir ciddiye almayabiliriz ama böyle bir şey söyledi mi? Söyledi. Kim? Mike Pompeo. Adam Amerika'nın dışları bakanı şimdi. Ne dedi? Trump ikinci döneminde daha iyi olacak dedi. Ne ikinci dönemi ya? Ne biçim laf ediyorsun yani? Adam kaybetti diyorlar. Şimdi bak böyle de bir şeyler var. O yüzden şu haberin bir anlısına bakalım mı birlikte? Oylar yeniden sayılacak meselesine. ABD'deki başkanlık seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre demokrat aday Joe Biden 279 delegeye ulaşarak seçimleri kazanmış olsa da toplam 42 delegeye sahip Arizona, Kuzey Karolina ve Georgia'da sonuçlar henüz daha netleşmedi. Georgia Eyalet Sekreteri Brad düzenlediği basın toplantısında Biden'ın 14 bin oy ile önde göründüğünü eyalette kullanılan oyların tek tek tekrar sayılacağını duyurdu. Oy sayımı işlemlerinin 20 Kasım'a kadar sürebileceğini belirten Brad, el ile sayılan oyların sonucunda kaybeden tarafının yeniden makineyle oy sayımı da talep edebileceğini de söyledi. Şimdi ne olacak? Adam zaten 279 deliceye aldı mı Biden? Aldı. 279 ne demek? 270'i bir kişi geçti mi Amerika'da başkansın. Peki... 279 ya Trump'ın 280 mi alması lazım. Olmuyor ki 270 279 artı 280 şeyi aşıyor. Toplam delege sayısını aşıyor. Böyle bir şey mümkün değil. Ha, demek ki oylar yeniden sayılır. İşler karışırsa Biden'ın oyları 279'un altına düşebilir delege sayısı. Bu işi olunca Amerika'da işler değişir gerçekten ve dolayısıyla dıştırı bakalım Mike Pompeo'nun söylediği Trump ikinci dönemde daha iyi olacak <gülüyor> dediği şey gerçek olabilir mi? Olabilir. Yüzde kaç ihtimalle? Yani yüzde bir bile değil. Ama olur mu olur? Valla ters kuşu olur merkez Olur. Bir bakalım o zaman şimdi günün gazetelerine. İlk elimizdeki gazete Yeni Şafak gazetesi. Diyor ki Yeni Şafak gazetesi bugün birinci sayfasında sür manşeti de manşeti de faizle ilgili. Manşet şu, faiz sebep enflasyon netice. Her alanda yeni bir mücadele başlatılıyor diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomide önemli mesajlar verdi. Bakın istikrar, büyüme ve istihdam odaklı yeni bir seferberlik başlattıklarını söyleyen Erdoğan, faiz sebep enflasyon neticedir ve biz bunu başaracağız. İnşallah buradaki engel aşarak enflasyonu daha da aşağıya çekeceğiz. Enflasyonun tekhaneli rakamları düşürmekte kararlıyız diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bunu, bu yapılabilir bir şey mi? Yapılabilir. ...birlikte çalışırsak... ...birlikte çözebileceğimiz dertlerden hakikaten. Şimdi... ...hedefler nasıl çözülecek peki bu? Ne yani? Tamam da enflasyonu nasıl bitireceğiz? Yani bu böyle bitebilecek bir şey değilse... ...niye şimdi bitmiyor değil mi? Tamam Hani plan ne? Bak yeni bir plan var demek ki. Bakın tamam da ne o yeni plan? Bir, planın önemli ayaklarından biri... ...cazibe haline dönüştürmek Türkiye'yi. Yatırımla ilgili cazibe haline dönüştürmek. Şimdi ne diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan? AK Parti grup toplantısında konuşması şöyle ülkemizi yerli ve uluslararası yatırımcılar nezdinde riski az, güveni yüksek, kazancı tatminkar bir cazime merkezi haline getirmekte kararlıyız. Devletler böyle bir şey yaptıklarında ne yapıyorlar? Şimdi mesela önümüzde, yanımızda, yakınımızda örnekler var. Küçük örnekler, Bulgaristan örneği. Mesela e, İrlanda örneğini vereyim size. İrlanda da buradan yola çıkıyor. Şimdi mesela bir uluslararası bir e, teknoloji firmasından, işte, çağrı merkezine yardım alacaksanız... Veya size bir şifre onay monay gelecekse dikkatinizi mi? İrlanda'dan aranıyorsunuz. Örneğin mesela işte Apple şirketi. Ya şirketi Amerikan. İyi de ben niye sürekli İrlanda'dan aranıyorum? Faturam niye İrlanda'dan kesiliyor? Çağrı merkezinde aradığım zaman niye İrlanda'yı aramış oluyorum? Bütün bu niyelerin sebebi şu. İrlanda'nın vergi avantajlarından dolayı şirketlerin merkezlerini oraya getirmesi. Buna çok kızıyor mesela Amerika. Ama yapacak bir şey yok. Orada daha avantajlı durumlar var. Bu tip Bulgaristan'da benzer bir durumdadır. Yani benim bir fırıncı arkadaşım anlatmıştı bana. Ya, delirdin mi ki Bulgaristan'da fırın açın? Ki fırıncılık çok şey bir meslektir yani böyle. Adamın ömrünü bitirir. Bayramın sayramın hiçbir şeyin yok. Ekmek yapıyorsun da yani öyle kolay bir iş değil. Kapattın bugün bir iki gün dinleneyim ya diyebileceğin bir iş yapmıyorsun ya. Yani fırıncılık öldürür insanı. Ömrünü çalar yani. Şimdi bu fırıncı gitti dedi. Bulgaristan'da fırın açacağım dedi. Gitti açtı. La sen Bulgaristan ne alaka ya sen Delirdin mi yani diyorum hani şurada Fatih'te yer mi kalmadı fırın açacak? Çok büyük avantajları var Allah Allah bir anlattı hakikaten adam karlı. E bak şimdi Türk adam <gülüyor> gitti Bulgaristan'da fırın açtı. Çok küçük bir şeyden bahsediyor. Fırından ne olur Bulgaristan mı kurtulacak? Hayır. Ama bir cazibe merkezi nasıl oluyor cazibe merkezi bir ülke? Diyor ki vergi avantajı. Başka yatırım avantajı. Başka bak daha önemlisi en büyük cazibe merkezi şu. Parayla ilgili hukukunuzda çok büyük hamleler yapıyorsunuz. İnsanların ödemelerini, borç tahsilatlarını devlet kolaylaştırıyor. Ve bir miktarda ee yani borç ödemeyecek olan insanlara parayı ödemeyeceğim, vermeyeceğim diye niyetlenen, buna şey yapan insanlar da hukuki yaptırımlar arttırılıyor. Dolayısıyla parası olup da yatırım yapacak olan diyor ki yani beni kazıklama ihtimalleri düşük. Burada hukuk iyi çalışıyor. Bu his verildiğinde yatırım artıyor. İşte cazibe merkezi böyle olmuyor. TL'ye güven kazanacak. Mesela ikinci hamle o. Türk ekonomisinde Türk lirasının güvenin yerli ve uluslararası yatırımcıların kazancını kendi kazancımız olarak görecek yatırımlarda her türlü kolaylığı gösterecek desteği vereceğiz diyor. Bak çok müthiş önemli bu. Nasıl ulaşacağız hedeflerimize? E, Politikalarımızı fiyat istikrarı, finansal istikrar ve makroekonomik istikrar olmak üzere üç sacaya üzerine inşa edeceğiz diyor. Fiyat istikrarı. En önemlisi bu. Benim gibi küçükler için. Ee, biz ama mesela ben bir küçük tüccarım diyelim ki e, küçük mesela milyar dolar yatırım yapan adamın yanında benim yaptığım işte 15 kişi çalıştırıyorum 15 kişinin sigortasını para mı yani seninki? İş mi? Hayır öyle değil. Ben bundan mesela böyle 1 milyon tane oldu mu iş değişiyor. 100 bin tane oldu mu iş değişiyor. Şimdi fiyat istikrarı bunlar için çok daha önemli. Neden? Bir plan yapıyorsunuz. 10 tane bilgisayar, 10 tane makine alacağım. 10 tane de şunu yapacağım. Ne kadar bunların bana toplam maliyeti, yatırım maliyeti? 800 bin lira. 800 bin liraya yatırım planladığınız şey fiyatta istikrar olmadığı için arkanızı dönüyorsunuz 1,5 bin lira olmuş. Aa, ama nasıl alacağım ben şimdi bunları? Ona göre para ayarladık, ona göre şey yaptık. Fiyat istikrar bu yüzden önemli. Tablo daha iyi. Bir de fiyat istikrarın ikinci aya satışta da öyledir. E, bu malı hep aynı benzer ve barem... ...karda satmaya devam edebileceğinin garantisi. Ve tablo daha iyiye gidecek diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi bir haber daha var sür manşette. İbrahim Acar'ın haberi. İbrahim Acar'ın haberi de şöyle faiz lobisi bastırıyor diyor. Aman diyor dikkat. Ekonomi yönetimindeki değişiklikle birlikte faiz lobisi yeniden sahneye çıktı. Yeni Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal üzerinde baskı kurmaya başlayan lobi bu ay yapılacak para politikası kurulu toplantısında yüksek bir faiz artışı olacağını dillendirmeye başladı. Şimdi bu da bir faiz beklentisi. Neden faiz beklentisi? Şuna inandırıldık. Faiz düşük çıkarsa, hani gösterge faiz açıklıyor ya Merkez Bankası. O eğer düşük faiz açıklarsa ve faizi düşürürse e, hatta e, veya da artış veya yükseltme hiçbir şey yapmıyor. Böyle ...kalsın derse aman ha döviz yükselir. İlk tehdit bu, ilk kırbaç bu. Hemen gelip vuruyorlar. Döviz yükselir, dolar yükselir. Sakın faizi düşürmeyin, yükseltin diye. Tamam, ne derdi var bu adamların faizi yükseltmeye? Ne oluyor abi faiz yükseltti diye sorduğunuzda bunlara şunu söylüyorlar. Mevduat bankaları eğer faiz yoksa para toplayamıyorlar diyorlar. Mantıklı bir şey mi söylediler? Evet, doğru söylüyorlar. Mevduat bankalarında kasalarda yatan paralar, hesaplarda park edilmiş paralar ne akılla gitti oralara? Faiz için gitti. Diyorlar ki mevduat bankaları yani uluslararası sermayenin asıl dans ettiği yer e, parayı faiz düşük olunca para toplayamıyorlar piyasadan. Para toplayamayınca insanlar faiz düşükse. Niye mevduat bankasına vadeli hesaba yatırsın ki parasını? Böyle olunca diyorlar biz para toplayamıyoruz. Biz para toplayamayınca piyasanın hareketi aksiyonu düşüyor. Piyasanın aksiyonu düşünce de insanlar TL'de faiz düşük olduğu için paralarınızı dövize çevirip dövizde faize bırakıyorlar veya dövizde tutuyorlar. İşte bu yüzden de diyorlar döviz yükseliyor. Bu kulağa mantıklı geliyor ama peki ya gerçekten faizden umut kesidir? ben TL'yi faizde para kazanmak yerine katılım bankalara ile iş yapayım demeye başlarsa insanlar, TL'yi faizde tutayım yerine yatırım yapayım, ortak olayım, fabrika açayım ya da açılmış bir fabrikaya ortak olayım. Ya da borsada hisse senetlerine yatırım yapayım. Garanti altında olan hisse senetleri vardır. Yani resmi anlamda bir garanti yok elbette. Ama hani belli ki büyük devletin markası. TAHY'den bahsediyoruz mesela şimdi yani. Ne olur? TAHY'de zarar mı edilir yani onun gibi bir yerde? Onun gibi yerlere yönelirlerse ne oldu? E çöktü işte biraz teori. Şimdi faizler düşünce üretim artıyor. Bak bu önemliye ee, İbrahim Acar önemli bir haber yapmış bugün. Bunun aksine faizlerin düşük olduğu dönemlerde Türkiye'de kaynakları yatırımla değerlendiriliyor doğal olarak. Bu da beraberinde bol üretim ve daha fazla ihracatı getiriyor. Üretimin artmasıyla birlikte enflasyonda da aşağı çekiliyor. Faizlerin yüksek tutulduğu dönemde ise bankalar piyasaya kaynak sağlamak yerine topladıkları paraları faizde değerlendirme yolunda gidiyor diyor. Ya şimdi ne oldu bu faiz meselesi? O yüzden e, elinde büyük sermayeleri olan, Sermaye piyasa o bankalar, büyük sermayeleri yönetenler diyorlar ki ya üretim, fabrika falan filan bunlar yorucu şeyler diyor. Biz diyor güzel bir sistemimizi kurduk. Yerleşik düzen bu işte. Ben faize yatırıyorum paramı, alıyorum faizimi sende. Ne bana fabrika diyorsun ben. Faiz düştüğünde ne oluyor? Para yatırıma dönüyor. Para yatırıma dönünce ne oluyor? Üretim oluyor. Üretim olunca ne oluyor? Enflasyon düşüyor. Enflasyon düşünce ne oluyor? Fiyatlar ucuz diyor. Veyahut da ne oluyor? Maliyet artıyor. Maliyet azalıyor. Bizim satın alma maliyetimiz azalıyor. Bizim satın alma maliyetimiz azalınca insanlar o malları satmak için ihracata yöneliyor. Böyle olunca ne oluyor? İhracat artıyor. İhracat artınca ne oluyor? Cari denge. Ya işte faizlerin bu yüzden düşmesi gerekiyor. Gel de anlat. Bunu şu adama ve o adamın kiraladığı adamlara profesörüm diye dolaşıyor. Gözlerinde V var. V for venden tarz. Hmm. Unutmayın fikirler ölmesi falan filan diyor. Numara yapıyor. Cumhurbaşkanı adayım ben falan. <gülüyor> Çok ilginç adamım falan diye dolaşan böyle profesörler var bu mahlekette. O faiz faiz faiz faiz diye dolaşıyor. Niye? Ya adam alanmış, Sermaye kiralanmış. Sen oğlum faiz anlat falan diye bunu tasmışsın. Açalım. Koş faiz anlat diye. Bunu, <gülüyor> diye YouTube'a koşuyor. Oraya koşuyor televizyon kanallarında. Faiz anlatıyor. Faiz faiz faiz faiz. Niye? Ya faizden para kazanıyor adamın. Bunların eline kaldık. Sabah gazetesine bakalım şimdi. Türkiye güvenen kazançlı çıkacak diyor. Başkan Erdoğan halka ve yatırımcıları çağrı. Bakın şimdi bu da hani e, doların düşmesinde bu konuşmanın da etkisi çok yüksek gerçekten. Şimdi önce Naci Ağbalın konuşması etkili oldu. Naci Ağbalın konuşmasının ardından Lütfü Elvan kararında kararının da bir etkisi hissedildi. En sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşunca... Dolar çok ciddi düşmeye başladı. 8.50'den konuştuğumuz, 8.58'den konuştuğumuz dolar bu sabah itibariyle kaçtı 7.31'lere kadar düşmüştü. Şimdi daha da düşüyor, gitgide düşüyor. İşte bütün bu düşüşü sağlayan şu konuşma önemli. İşte bugün sabah gazetesinin manşetinde diyor ki Erdoğan ekonomide yeni dönemin önceliklerini sıraladı. İstikrar, büyüme ve istihdam. Bu üçü yeni bir seferberlik başlatacağız diyor. Şimdi Türk lirasında da güvenin diye çağrı yapıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şey yapabiliriz, kuru muhalefet yapalım hemen şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Ne güveneceğim Türk lirasına, sen he he falan. Bu, bu, bunu söylediğinde ne yapmış oluyorsun böyle yaptığında? E, kime ne faydan var? Kendine de bir faydan yok, ülkene de bir faydan yok. Doğru da bir şey söylemiş olmuyorsun ki keşke haklı bir şey söylemiş olsan. Bu sırf böyle kuru muhalefet öyle alışılmış. Hadi oradan, sen önce falan. Bu, bunun bir yarar yok ki. TL'ye güvenmekten başka çaremiz yok. Ya bizim çünkü yani. Bizim bunu halletmemiz lazım. Kendi aramızda halletmemiz lazım. Dolayısıyla 3 saç ayaklı ekonomik politika hedefleriyle ulaşacağız diyor. Fiyat istikrarı, finansal istikrar ve makroekonomik istikrar. Güçlü bir istihdam artışı için enflasyonu kontrol altında tutmalıyız. İstihdam arttırmak istiyoruz. Yani insanların iş bulmasını istiyoruz değil mi? Peki insanların iş bulabilmesi için ne olması lazım? Fabrikaların iş yerlerinin olması lazım. Peki iş yerlerinin ve fabrikaların olması için ne olması lazım? Paraların iş yerlerine ortak olması, paraların yatırımla yeni iş yerleri açması lazım değil mi? Evet paraların iş yerlerine ortak olması ve yeni iş yerleri açılması için ne olması lazım? Faizlerin düşük olması lazım ki parayı faizden çıkartıp yatırıma döndürelim. Bak istikrar, istihdam, iş bulmak, iş bulabilmek için fabrika, fabrika açabilmek için paranın fabrikaya gelmesi, paranın fabrikaya gelebilmesi için Faizin düşmesi gerekiyor. Dolayısıyla en yukarıda sen %12 faizi %15 yaptığında aşağıda 5000 kişiyi daha işsiz bırakmış oluyorsun. Faiz arttır, faiz arttır, faiz arttır diyen adamların da bildiği ama bilmiyormuş gibi numara yaptığı tezgah da burası. Bir diğeri e, faiz sebep enflasyon neticedir. Bunu aşıp enflasyonu tek haneye getireceğiz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bunlar gerçekten çok önemli. Zafer'le eve dönüş haberi var. Sabah gazetesinin altında kritik bir haber. Diyor ki Azerbaycan Karabağ zaferiyle Ermeni tehdidinin bittiği yerlerde Algin'den evlerine dönüyor. Uğur Yıldırım'ın haberi sabah gazetesinden. Uğur Yıldırım başından itibaren orada ve oradan haberler yapıyor. Çok güzel fotoğraflar çok güzel haberler gönderdi Uğur. Ermenistan'ın sivil yerleşimleri vurmasından korkarak evlerinden uzakta sığınaklarda, okullarda, stadyumlarda kalan Azerbaycanlılar zaferle birlikte geri gelmeye başladı. Özellikle Terter ter ve Ağdam'da yaşayan yüzbinlerce kişi 44 gün sonra yeniden kentlerine döndü. Terter ter meydanlarında toplanan Azerbaycanlılar zaferi bayraklarla dans ederek kutladılar diyor. Ve işte Azerbaycan bayrağı. Ne oluyor efendim? Her bayrak bir rüzgar bekler değil mi? Türk'ün bayrağı rüzgar bekler, rüzgar. Ve Azerbaycan bayrağı e, yıllar sonra, yıllar, 30 yıl sonra o beklediği rüzgara kavuştu. Allah Türk'ün bayrağından rüzgarı eksik etmesin inşallah. Hürriyet gazetesine bakalım, devam edelim. Hürriyet gazetesinde diyor ki, ekonomi için çok önemli mesajlar meselesi manşette. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye yönelik verdiği mesajlarla iş dünyası ve piyasalar tarafından çok olumlu karşılandı diyor Hürriyet gazetesi haberinde. Herkes de iş çağırıyor. Ülkemizin riski az, güveni yüksek hale getireceğiz. Ülke risk primini düşüreceğiz. Yatırımcılara kolaylık göstereceğiz. Hazine ve Maliye Bakanımız Merkez Bankamızın yanında olacağız. Hukuk devletini güçlendireceğiz. Herkes yeni dönemi birlikte inşa etmeye çağırıyoruz diyor. Hadi bakalım ya bu işte Türkiye. Burada şey yapalım. Bir önemli haber var. Günün önemli büyük haberlerinden beri nereye kayboldu bu Paşinyan Paşinyan gitti efendim ciddi ciddi kayboldu adam çünkü adamın kalbini çok kırdılar ve saatini çalmışlar başbakanlığı falan basıp mahvettiler adamı adam da yok oldu Karabağ'da ağır bir yenigiye uğrayan Ermenistan'ın başbakanı Paşinyan sırra kadem bastı onu devirmek için örgütlenen muhalefette köşe bucak Paşinyan'ı arıyor diyor ciddi mi muhaberde ciddiyim gerçekten mi böyle Gerçekten böyle. Hürriyet gazetesi. Dün mesela Hürriyet Kastisisi'nde bir haber vardı. Neymiş efendim? Ee, Ankara'ya çağrılmış AK Parti'nin ilçe başkanları. e çağrılan ilçe başkanları ne oluyor? İşte toplantı yapılıyor İstanbul'la ilgili. Yok öyle bir şey. Ne bir çağrılma var, ne böyle bir plan var, ne bir toplantı var. Biri operasyon çekiyor AK Parti'ye oradan diyorlar ki Sadık Albayrak AK Parti'den istifa etti. Buradan diyorlar ki yok öyle bir şey. Sadık Albayrak dedi ki açıklama da yaptı bunu. Bırakın ailemizin yakısından düşün dedi. Kim Sadık Albayrak? Hazine Maliye Bakanı eski Hazine Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın babası. Sadık Albayrak. Allah ondan razı olsun. Memleketi büyük hizmetleri olmuş birisidir. Sadık Albayrak'a iftira ettiler dün dedi. Der ki niye? AK Parti'den istifa etti. Yok öyle bir şey. Sadık Albayrak kendi açıklama yaptı dün. Ölümüne dedi. Ölümüne hiç dedi benim ailemin yakısından düşün dedi. Şimdi bir bakıyorsunuz genel hürriyet gazetesine Ankara'da e, çağrılmış ilçe başkanları. Niye? işte toplantı yapılıyormuş. Yok öyle bir şey. Ne bir çağrılma var, ne bir toplantı var, ne bir şey var. AK Parti Kongre hazırlanıyor kendisi. Ama yazıyor mu gazeteler bunu? Yazıyor. Dün hürriyet yazdı bunu. Sonra da tekzip yedi. Tekzip yayım Bugün tekzip de var gazetede. Yok yani öyle bir şey. Şimdi başın yan haberi içinde aynı şeyi söylüyorum. Var mı hakikaten böyle bir şey? Evet var. Bunu biliyorum musun? Hürriyet gazetesiyle ilgili değil. Var hakikaten. Haber hürriyetine böyle değil yani. Erivan'da yer yerinden oynuyor. Sokaklarda istifa çağrıları yapılıyor ama Paşinyan ortalarda yok. İki kızın Kanada'ya gittiği iddiası var. Eşi Anna'da kayıp Facebook'tan mesaj paylaşan Paşinyan'ın ABD içinde olabileceği konuşuluyor diyor. Niye Fransa Büyükelçinin de değil? Ben olsam Fransa Fransa'nın yakasını yapışır. Paşinyan'ın eşi ile birlikte Macron'un Tuzağı bu. Çok büyük bir tuzak kurdu e, Paşinyan'ın işi. Tuzağı da kuran Macron. O 30' alet alanda Paşinyan'ın karısıydı. Ve bak ne hale geldiler. Hürriyet'in manşet haberi aslında çok büyük, önemli haberlerden biri. Müjdeyi aldı, çay demledi diyor. Uğur Hoca bu evde doğdu. Koronavirüs'e karşı ürettikleri aşıyla büyük başarı sağlayan profesör doktor Uğur Şahin ve doktor Özlem Türeci müjde haberi Almanya'daki evlerinde aldılar ve Türk çay demleyerek kutlama yaptılar diyor. <gülüyor> Çok önemli bir gündem maddesi bu. Ee, hakikaten iki tane Türk doktor bir aşı yapmışlar. Ben <gülüyor> korkarım, karışmam, etmem. Allah Ellerine sağlık, Allah razı olsun. Büyük bir şey ama hani, şimdi büyük de konuşmayayım. Allah adamı iddiasından vurur diyor ya Esmet Üzer. Valla bu kadar aşı maşı ile ilgili, yani korona aşısı her aşı için değil, korona aşı için böyle sert sert konuşuyoruz. Allah adamı iddiasından vurur diyor. İsmet Gelir valla aşı yapmak zorunda kalırız. O yüzden de korkuyorum. Ama olsun. Bütün onlara rağmen Uğur Hoca müthiş bir şey yaptılar ve dünya gündeminde e, ne yaptınız? iyi haberi alınca deniliyor. Diyor. Oturduk çay demledik diyor. Valla çay Anadolu'nun felsefi cephesidir. Yani. Kim ne derse desin. Çay demledim. Vay be hocam maşallah. Ellerine sağlık. Tebrik ediyoruz. Takdir ediyoruz. Dua ediyoruz. Sağ olsunlar. Var olsunlar. Türkiye Gazetesi'ne bakalım. Manşetine. Türkiye Gazetesi diyor ki ABD ile ortaklık sürecek diyor. Efendim Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuşmuş. Hürriyet Gazetesi'ne diyor ki diğer ülkelerle olduğu gibi ABD yönetimiyle de ortak menfaatlerimiz doğrultusunda yakın çalışırız. Ciddi fırsatlar var önümüzde diyor. Biden'la da Trump'la da fark etmez. Yapacağımız ortaklık neyse onu da yapar. Yolumuza bakarız diyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay. 30 ülkeyle fidan kardeşliği Erdoğan noktayı koydu, kabinede değişiklik yok. Bu da önemli dedikodulardan biriydi. İşte AK Parti başkanları Ankara'ya çağırdı, yok öyle bir şey, yalan. Sadık Albayrak AK Parti'den istifa etti, yok öyle bir şey, yalan. İşte AK Parti'de kabine revizyonu geliyor, yok öyle bir şey, yalan. Bak ne kadar çok yalan var arka arkaya. Sürekli yalan söylüyorlar. Peki gerçek hayatta ne yapıyorlar CHP'liler? Küçük çekimde parka PKK amblemi yapıyor. Dönüyor PKK'ya. Bak sizin sayenizde bu koltuğu aldım ya buyurun borcumuza Çocuk parka da sizin ambleminizi koydum diyor. Allah seni bildiği gibi yapsın. Karabağ'da biz de olacağız diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ama fidan kardeşliği yaptı ee, Erdoğan. Bu da dünün önemli haberlerindeydi. Geleceğe Nefes, Dünya'ya Nefes programıyla 30 ülkeye fidan desteği sağlanıyor. Erdoğan canlı bağlantı yaptığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Arnavutluk ve Bosna'da fidanlar dikildi. Türkiye'de 83 milyon fidan da toprakla buluşturulacak diyor. Bir önceki geleceğe nefes hatırlıyor musunuz? Milyonlarca fidan dikildi. Dünyada çok ciddi ses getirmişti. Şimdi bu sefer ikincisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu uluslararası boyuta taşıdı. Dünyada fidan kardeşliği sesi. Bu da önemli bir haberdi. Akşam gazetesine bakalım. Dünyaya 4 mesaj diyor Akşam gazetesinin manşetinde. Amerika'ya. Amerika'daki seçimlerin ardından bölgemizde ortaya çıkan belirsizliği ortadan kaldırmak için Diplomasi uzlaşma kanallarının sonuna kadar açılması şarttır. Avrupa Birliği'ne, Doğu Akdeniz'de Yunan ve Rum tarafından şımartılmasından vazgeçilmesi halinde hakkaniyete dayalı bir anlaşma mümkündür. ABD krizin anahtarı budur. Arap ülkelerine, halklarının kardeş, kendilerinde dost gördüğümüz tüm bölge devletleriyle yeni dönemi birlikte kurmak istiyoruz. Kimseye, kimseye karşı ön yargımız husumetimiz yok. Ya şu Arap ülkelerine mesajı çok Hakikaten çok iyi evdelememiz lazım. Altında bir şey yatıyor onu anlatmak lazım ama. Dokuzdan sonra konuşalım bu meseleyi. Arap ülkelerine verilen mesaj meselesi. Büyük bir mesaj. Gerçekten çok büyük. Ekonomi dünyasına güven ve kredi kredibilite kazanmaya daha fazla odaklanacak. Ülke risk primini düşürecek. Uluslararası yatırımcılara potansiyelimizi bizzat anlatacağız diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Gerçekten dört büyük mesaj akşamın manşetinde. Batı oyun dışı yeni güç Türkiye diyor diğer haberde. Yani Azerbaycan'ın Karabağ'da kazandığı büyük zafer sonrası dünya mediyası Türkiye'nin rolünü ön plana çıkardı. Bak Opinion diyor ki Fransa yenildi. Ya Opinion manşeti doğru atmış. Biz Opinion'ın dün attığı o manşeti yani bugünkü manşetini biz geçtiğimiz günlerde bu stüdyoda söyledik. Bu yenilgi Paşinya'nın yenilgisi değildir. Macron yenildi Azerbaycan Ermenistan'da. Azerbay Ermenistan'da yerle yeksan olan, paramparça olan, yenilen, dizlerinin üstüne düşen Macron'dur. Ve Opinion, Fransa yenildi diye manşet atmış. Bloomberg, Erdoğan'ın zaferi diye manşet atmış. Times, sonuç kaçınılmazdı demiş ve Guardian, nüfuzu artıyor, Erdoğan'ın nüfuzu artıyor. Bu zafer Erdoğan'ı çok büyük bir yere taşıdı diye de Guardian yazmış efendim. İşte budur. Beni ilgilendiren en çok önemsediğim manşet, Bloomberg'in manşeti. Şey, Opinyon'un manşeti. Fransa yenildi diyor. Opinyon doğru atmış. Bu iş Fransa yenildi hakikaten. Milliyet gazetesine bakalım. Milliyet gazetesinin manşetinde diyor ki yeni hayat. Düzce depreminin 21. yıl dönümü 1997'de 7.2'lik Düzce depreminde çöken 7 katlı binanın enkazından 27 saatte çıkarılan Önder Ataç için yaşam mücadelesi ikinci kez başlamıştı. Önder Ataç'ın hayatını getirmiş Aslı Öktener. Çok güzel bir haber yapmış. Şu yüzden mümkün olduğu kadar depremi gündemde tutmamız lazım. Bakın e, depremi gündemde tutmamız lazım çünkü niye ne oldu e, deprem bit oldu aradan birkaç gün geçti hiç konuşuyor muyuz İzmir depremini? Ah eh, hiç ölüm bekliyor bizi orada o binalar duruyor. Allah Allah bina şey gitti de binalar durmuyor mu? Binalar orada duruyor. Peki. Ve Akit Gazetesi'ne bakalım hemen hızlıca. Akit Gazetesi diyor ki Karabağ'ın güvenliğini Mehmetçi'ye emanet. Başkan Erdoğan, Azerbaycan'ın Karabağ zaferinden Doğu Akdeniz krizine, ekonomi yönetiminden kabine değişikliği iddialarına kadar birçok konuda çarpıcı açıklamalar yaptı. Karabağ'da kontrol ve denetimin Türk-Rus askerine yapılacağı açıklayan Erdoğan, ekonomide de istikrar ve istihdam odaklı yeni bir seferberlik başlatacaklarını duyurdu diyor. Önemli bir konu. Ee, i̇nşallah e, oradaki yeni gelişen durum bundan sonraki diğer neticeleri de etkileyecektir diye bekliyoruz. Peki o zaman ne yapalım? Günün ekonomi notlarına bir bakalım hep birlikte. Halkbank ekonomi notlarını sunar. Ah ister, Borsa İstanbul 100 endeksine bakıyoruz. 1279 şu anda. Dolara bakalım 7.82'ye kadar gerilemiş. Yani 8.58'den konuştuğumuz dolar 7.82'ye kadar gerilemiş. Anlık olarak artış görünüyor ama aslında genel trendi düşüş yönünde. Euro 9.22'de o artış gösteriyor. Altın 470,65'de işlem görüyor gram altın şu anda Türkiye'de ama artış görünüyor. Yukarı doğru hareket ediyor fakat şöyle söyleyeyim 530'ları bile gördüğümüz altından bahsediyoruz. Yani 530 liradan 470 liraya gerilemiş, 60 lira %10'undan daha fazla değer kaybetmiş altın şu birkaç gün içinde. ya yani Birkaç gün içinde 530 liradan 470 liraya gerilemiş altından söz ediyoruz. Bu ne demek? Şimdi bir ara dönem olmuştu pandemiden dolayı. Pandemide aslında tasarruf aracı olan altın, yatırım aracı asla olamayacak. Yatırım olmaz yani. Yatırayım, kazanayım, ana paramı da koruyayım, kar da edeyim falan gibi bir durumu olmaz altın. Böyle bir emtia değildir altın. E ama altın yatırım aracına dönüşmüştü. İnsanlar parasını oraya, güvenli liman diye bütün sermaye dahil, iş adamları dahil paralar sermaye oraya akmıştı. Şimdi ondan vazgeçildiği görülüyor. Ondan vazgeçildiği görülüyorsa, yani 530 liralık altınlar satıldıysa şu anda 470 liradan işlem görüyor ve daha da düşmeye devam edecekse şunu anlıyoruz. O para şimdi ya faize gidecek ya da yatırıma. Faizler yüksek açıklanırsa o para faize gider, altından çıkan para faize gider. Faizler düşük açıklanırsa o para yatırıma gider. İşte enflasyon istihdam dediğimiz mesele bu. Ya para faizde eriyecek, işsizlik artacak, enflasyon yükselecek. Ya da para faize gidemeyecek, mecbur yatırıma dönecek. O zaman da iş olacak, enflasyon düşecek. Diyelim ve 470,65 ile altın düşüşü önemli bu ayrıntıyı da kaçırmayalım.
1: Halkbank ekonomi notlarını sundu. Ah
0: ister, Halkbank yapar, Halkbank. Hadi bir ara verelim, kısa bir ara aranın ardından yeniden huzurlarınızda olacağız saat başında. Ve devam ediyoruz efendim. Saat başında yeniden huzurlarınızdayız. 12 Kasım bugün dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısında bir konuşma yaptı. Tarihe geçecek bir konuşmaydı. Neden biliyor musunuz? Çok önemli. Bakın bugün hemen etkisi hissediliyor. Hissedilecek. Borsa İstanbul'da hissedilecek etkisi. Dolarda hissediliyor. Zaten bugün de hissedilmeye devam edecek. Diğer piyasalara verdiği mesajlar inanılmaz iyi mesajlar verdi. Merkez Bankası'nı desteklediğini ekonomide istikrar, istihdam, enflasyon düşürülmesi gibi konularda Merkez Bankası, işte Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı, bütün o hükümet sistemindeki o, o koordinasyon tam sağlandığını anlattı. Çok e, piyasanın hani uzmanlar e, var, meselesi bu olan insanlar var aramızda. Mesela işte saat başında Semra Hanım olacak burada, Semra Karabaş. Onun söylediği cümleyle piyasanın dilinden anlayan, piyasanın diliyle, konuş yapılan bir konuşmaydı demişti sabah toplantımızda. Çok da güzel özetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği şey, hemen de piyasanın dilinden ve piyasaya uygun bir şekilde konuşunca hemen de etkisi hissedildi. Nasıl etki hissedildi? Bu istikrar meselesi kritik bir mesele. Piyasaya güven vermek meselesi kritik mesele. Çünkü hükümetin çok kısa vadeli hedefleri var. Hemen doları düşürmek, hemen kuru dengelemek ama aynı zamanda da İstihdam çünkü iş ihtiyacımız var. İşsizlik oranımız çok ciddi. Genç işsizlik oranımız daha da ciddi. Hemen bunu düşürmesi lazım. Bunun için ne olması lazım? İş sahası lazım. İş sahası için ne olması lazım? Yatırım lazım. Yatırım olması için ne olması lazım? Paranın dövizdeki parktan, altındaki parktan çıkıp yatırıma dönüyor olması lazım. İşte bütün bunlar hepsi birbirine bağlı şeyler. Bunların ile ilgili yaptığı konuşma çok önemliydi. Fakat şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan önce şu konuşmasına bakalım. ile ilgili, Azerbaycan Karabağ ile ilgili konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Orada bir mutabakat zaptının imzalandığını söyledi. Bundan sonra oranın e, Azerbaycan'ın Türk askerinin olan ilişkisine dair de önemli bir meselenin altını çizdi. Şimdi önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
2: bir konuşmasını
0: dinleyelim, açalım sesini.
2: Türkiye anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere bölgede kurulacak ortak barış gücünde Rusya ile birlikte yer alacaktır.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Azerbaycan'ın Karabağ zaferine dikkat çekti, ortak barış gücünde Rusya ile birlikte yer alacağız dedi.
2: Azerbaycan ile Nahçıvan Özerk bölgesi arasındaki ulaşım bağlantısı sağlanacak. Ve bu amaçla bir yol inşa edilecektir. Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere bölgede kurulacak ortak barış gücünde Rusya ile birlikte yer alacaktır. Ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturacağımız ortak Türk-Rus merkezi ile ilgili mutabakat zaptı bu sabah imzalandı. Bu merkez, Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan toprakları üzerinde kurulacaktır.
3: Grup sonrası Türk-Rus merkeziyle ilgili mutabakat zaptına ilişkin detayları da paylaştı Erdoğan.
2: Şu anda orada Rusya hangi anlayış içerisinde yerini alıyorsa aynı şekilde bizim de oradaki gözlem ve denetleme ekiplerimiz Aynı anlayışta orada yerini alacaktır. Şu anda nitekim Rusya oraya belli noktalara yerleşmeye başlamıştır. Ve görüşmeleri de zaten gerek dışişleri bakanlarımız arasında, gerekse Rusya'dan şimdi bir heyet buraya geliyor. Burada da görüşmeler yapılacak.
3: Azerbaycan-Ermenistan anlaşmasına dikkat çekti. Barışın Suriye içinde gelmesini istedi. Rusya'ya çağrıda bulundu.
2: Suriye'de de Karabağ'dakine benzer bir barış ve huzur döneminin en kısa sürede başlamasını canı gönülden arzu ediyor. Rusya başta olmak üzere bölgede etkili olan güçlerle daha yakın çalışmaya hazırız. Doğu Akdeniz'de Yunan ve Rum tarafının şımartılmasından vazgeçilmesi halinde kısa sürede hakkaniyete dayalı bir anlaşmanın mümkün olduğunu düşünüyoruz. Türkiye olarak bölgemizde barışın, huzurun, güvenin, refahın kök salması için üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız.
3: ABD seçimlerine sözü getirdi Erdoğan. Diplomasi ve uzlaşma kanallarının sonuna kadar açılması şarttır dedi. Amerika'daki seçimlerin
2: ardından... Bölgemizde ortaya çıkan belirsizliği ortadan kaldırmak için diplomasi ve uzlaşma kanallarının sonuna kadar açılması şarttır. Bu anlayışla hem sahadaki varlığımızı güçlendirmeye hem diplomasi kanallarını etkin şekilde işletmeye devam edeceğiz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan dün burada yaptığı bu konuşma önemli konuşmaya ekonomiyle ilgili konuşmuştu. Ona da bakacağız bugün ayrıntılarına. Çok önemli bir konuşmaydı ve hemen piyasada etkileri hissedildi. İstikrardan söz etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ekonomik istikrardan ve özellikle de makro istikrar. Yani makro istikrar bir memleket için en kritik meselelerden biri. Kabul, müthiş ve istihdamdan söz etti. İstihdam, enflasyon ve işsizlik aslında faizin neticesidir dedi. Doğru söylüyor. Neden? Çünkü para faizde duruyorsa yatırımda değildir. Yatırımda değilse iş yoktur, iş yoksa işsizlik vardır kesin kural bu. Bu ekonominin kesin kuralı. Müslüman olarak bakabilirsiniz meseleye. Hadis-i şeriflerden ve ayetlerden referansla bakabilirsiniz. Faiz Allah'a savaş açmış, açmış olmaktır diye. Aleyhissalatu vesselam toplumun faizle nasıl çürüdüğünü o bakabilir. Böyle karar verir. Biz, yok kardeşim ben Müslüman değilim, Hristiyanım, ateistim. Eee ilgilenmiyorum böyle şeyler diyebilirsiniz. Bana ne? Burada ekonomik ekonomistlerin Sekülerist, yabancı, ekonomistlerin teorileriyle bakabiliriz. Onlar da aynı şeyi söylüyorlar. Faiz toplumu çürütüyor. Bunların hepsi güzel ama bizim konuşmamız gereken bir şey daha var. 4 hafta önce ekmeğe zam geldi. 1,5 lira olacak dediler İstanbul'da 200 gram ekmek. Peki kaç para şu anda ekmek? 2 lira. 5 ekmek alan bir aile 10 lira para veriyor ekmeğe. 300 lira para yapar. Asgari ücretle çalışıyorsa sırf 300 lirası gitti ekmeğe. 275 lira da mavi karta verdi. 575 lira. 600 lirası gitti bu adam. Asgari ücretle çalışan bir adamın 600 lirası ekmeğe ve işe gitmek için bindiği otobüse gitti. Nasıl elektrik parası ödeyecek? Kış geldi. Nasıl doğalgaz ödeyecek? Ama şimdi oldu mu? Hepsini konuşalım. Makro ekonomi. Müthiş. Faizin düşmesi lazım. Doğru. Naci yaptığı konuşma çok önemliydi. Acayip önemsiyorum. Ve çok iyi güven verdi piyasalara Naci Abal. Tak diye tam ihtiyacımız olan konuşmayı yaptı. Bütün ekonominin ihtiyacı olan konuşmayı yaptı. Destekliyorum ve arkasındayım. Lütfen Elvan, Yeni Maliye Bakanımız. Destekliyorum ve arkasındayım. Memleketimin Ekonomi Bakanı. Tabii ki destekleyeceğim ki iyi bir şeyler yapsın. O iyi bir şey yaparsa, o başarılı olursa benim hayatım rahatlar. Destekliyorum. Ama şunu da biliyorum. Elektriğin kilowattına zam, doğalgaza zam ekmeğe zam. Ekmek de buçuk lira diyor devlet. Fırıncılar da 2 liraya satıyor. Ben daha dün aldım 2 lira kardeşim ekmek. İstanbul'da ekmek 2 lira. 5 tane ekmek alıyorum ben günde. 10 lira verdim ekmeğe. Ayda yaptım 300 lira. Ekmek cumartesi pazarı yok. EFT'de ekmeğin hafta içi hafta sonu yok. Çocuklar yiyecek ökemeyi. E ne oldu? 300 lira verdim ekmeğe, 300 lira verdim otobüse 600 lira gitti. Asgari ücrete çalışıyor. Kaldı 2200 lira. Şimdi bu 2200 lira baba duruyor evde böyle. Diyor ki okula çocuğu gönderdim. Beden eğitimi öğretmeni spor ayakkabı istedi. Ya ateş et o adama ya. Asgari ücretle çalışıp... Ekmeğe ayda 300 lira, yola da ayda 300 lira veren adamın... Oğluna, kızına öğretmeni spor ayakkabı istesin. Çek vur o adamı. Gitti o adam. Bu böyle... Adamlar oturmuşlar evde şu anda babalar. Elektrik bu kadar, doğalgaz bu kadar, su bu kadar. Hey! Ekmek bu kadar. Otobüse de para verdim ve kapı çaldı. Kim geldi biliyor musunuz? Ev sahibi. Uf! Nasıl çıkacağız altından? Bunu da hesap yapmamız lazım. Biliyorum ki maaşa zam yapmak çözüm değil. Niye? 2800 lira yetmiyor. Asgari ücreti bu sene konuşalım. 4000 lira yapalım. yani Çok afaki söylüyorum. Bilerek. Egzajere ediyorum. 4000 lira maaş. Ne fayda edecek ki? Siz asgari ücreti 4000 lira yaptığınız anda 2 liralık ekmek çıkacak. 4 liraya <gülüyor> 275 lira olan mavi kart olacak. 575 lira. 3,5 liraya bindiğim otobüs. Otobüse kaç paraya biniyoruz İstanbul'da? 3,5 lira. 3,5 liraya bindiğim otobüs olacak. 7 lira. e ne anladım ben bu şimdi asgari ücret zammından? Ya değil 4 bin, bin lira, yapsam da bir şey değişmiyor. Aynı olacak. O yüzden bizim gerçekten enflasyonla, gerçekten maliyete düşünmemiz lazım. Şimdi burada ben ekmek 2 lira oldu deyince ne oluyor biliyor musunuz? Fırıncı falan o zengin oldu. Yok öyle şeydi ne zengin olacak? Fırıncı da sürünüyor. Niye? Onun çuvalı kaç para? Onun bir çuvalı kaç para? Orada maya var, su var, elektrik var, vergi var, şu var. Fırıncı zaten burasında. Şimdi bizim bunu hep birlikte dengelemek zorundayız. Bakın bu büyük dert. Çünkü buraya gelme diye bir şey var ya, o buraya geliyor insanlarda. O iki birileri çok yüksek. Bu alınan maaşa göre yüksek. Ne yapmamız lazım? Bu işin sonu şu. Benim paramın satın alma gücümün artması lazım ki ben hayal kurabileyim. Çok basit bir mesele söyleyeceğim hani çok basit. Baba satranç takımı istiyorum dedi. Ne bak satranç takımı kaç para olur dedim yani. 8 lira 10 lira. Bunu mu dert ediyorsun yani? 5 lira 10 lira bir şey bu. Böyle dert olmaz ki dedim. Bak bendeki cahilliğe bakar mısınız? Bilmiyorum ki fiyatı. Alalım dedim ya. Allah Allah ya. Satranç takımı mı alamıyorsun dedim. Ben bunu yaptım. Geçen hafta bu terbiyesizliği yaptım ya. Şimdi sen de çocuk satranç takımı istemiş. Bunu mu alamıyorsun dedim sen de yani. O bu kadar da abartmayın. O kaç paraymış öyle o satranç takımı? O ne paraymış öyle? Araba mı alıyoruz dedim çocuğa ya. Bir tane kare tahta üstünde de taşlar var. Bu kaç para olabilir? Adam bir haftadır boşu boşuna çocuk satranç takımı istedi. Çocuk satranç takımı istedi. Dolaşıyor. Ben de deli muamelesi yapıyorum. Adam haklıymış. Ben deliymişim yani orada. Bunu da çözmemiz lazım hep birlikte. Makro ekonomi mikro ekonomi. Ekonomi ekonomidir. Makrosu mikrosu olmaz. Bütün mesele. Şimdi...